0: ouvinte, que ano tenso, né? Marcado por muitas polêmicas que foram amplamente abordadas na série Caça às Bruxas, do podcast Legítima Defesa. Ao longo de 2023, discutimos sobre vários assuntos controversos e muito debatidos na nossa sociedade. Nada mais justo do que relembrarmos esses temas e convidar você para ouvir todos os episódios. O ano está acabando. Não é mesmo? Já estamos em dezembro e parece que passou voando. Que tal uma retrospectiva da série Caças Bruxas? Bora começar? Eu sou João Pedro Martins e estou com você nessa viagem para relembrar todas as nossas produções de 2023. Vamos comigo nessa? Sejam todos muito bem-vindos! Primeiro, vamos apresentar alguns de nossos integrantes, que auxiliaram nas produções dos episódios. Bora conhecê-los? Oi,
1: pessoal. Eu sou Amanda Regina Coutinho da Silva. Sou aqui, faço parte do podcast, né, da organização, e sou doutoranda em Direito aqui na Universidade Federal de Santa Catarina.
2: Oi, gente. Meu nome é Bárbara Guilherme Lopes. Eu sou mestra em Direito pela UNB. Uh, participo do projeto Voltei Ano passado, uh, mas eu estava uh, durante a criação dele na UFSM ainda em, em 2019.
3: Oi, pessoal, meu nome é Cristian Ajala, eu sou mestrando em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina e eu sou advogado.
0: Olá, pessoal, eu sou João Pedro Martins, tenho 19 anos, sou bolsista do projeto, participo desde junho e sou estudante de jornalismo da UFSC. Olá, eu sou o Lucas de Lima. Eu colaboro aqui no projeto como um dos bolsistas de extensão junto com o João Pedro. Atualmente eu estou na terceira fase do curso de jornalismo, também da UFSC. A nossa colaboração no projeto ela visa principalmente a edição, a edição e revisão dos roteiros para facilitar o entendimento do público. Em um regime em um formato mais
3: radiofônico.
4: Oi, pessoal, eu sou a Karine Agata França, sou doutorana em Direito aqui na UFSC, faço parte do Grupo de Pesquisa de Criminologia Verde, que é a minha área de atuação. Olá, então, eu me chamo Mariana Garcia,
5: eu sou pesquisadora, sou mestra pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente também curso o doutorado na mesma universidade, é, sou integrante do grupo de pesquisa em extensão Poder, Controle e Dano Social, né? que é o, o mote aqui do podcast.
6: Oi gente, me chamo Rafaela Alvim e eu sou graduando em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina.
7: Meu nome é Marília Denardinho Budó, sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina no curso de Direito e na pós-graduação em Direito e coordeno o grupo de pesquisa Poder,
0: Controle e Dano Social. Agora que alguns dos nossos integrantes já estão devidamente apresentados, eu já aproveito para fazer um convite. Se você ainda não ouviu, ouça todos os nossos episódios, que já estão disponíveis no Spotify. E, claro, não esqueça de nos dar cinco estrelas e compartilhar com seus amigos e familiares. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Para começar, é preciso saber quais são os principais objetivos do podcast Legítima Defesa. Nada melhor que a explicação da professora Marília Dinardim Budó, coordenadora do projeto. Ela é uma das maiores referências no campo de estudos da criminologia crítica brasileira, com foco nas relações entre crime e mídia, além de abordar a criminologia verde. Vamos ouvir.
7: Então, eu vou começar falando um pouco sobre os objetivos do podcast Legítima Defesa, ele foi pensado inicialmente como uma proposta de divulgação científica no campo da criminologia crítica. Nós temos abordagens bastante críticas a essa perspectiva, entendendo o crime como também resultado de uma construção social. E por isso, então, a ideia da divulgação científica é a gente tentar pensar temas que possam ser, que a gente possa partir propriamente dos saberes populares a respeito do que é o crime, do que é a punição, para a gente poder, aos poucos, ir inserindo no nosso discurso, através também de uma tradução dessa linguagem científica para uma linguagem mais popular, elementos que vão também desconstruir muito do que se tem em mente popularmente sobre o que é o crime e também o que é a punição. Então a gente teve série que trouxe violência nas prisões, falou sobre a violência nas prisões. Temos séries que tentaram desconstruir a ideia de que o crime ele é sempre essa nessa né, noção individual, pensar o crime então, por exemplo, praticado por agentes estatais, crimes praticados pelas grandes corporações. A gente teve uma série só sobre vítimas, né, pensando então desconstruindo imaginários sobre quem são as vítimas de crimes. E agora, né, é, trouxemos essa possibilidade em 2023 de discutirmos temas mais considerados polêmicos né, na série Caças Bruxas.
0: Agora que já explicamos sobre o nosso podcast, que tal falar sobre a série Caças Bruxas, que buscou desmistificar o senso comum sobre diversos temas polêmicos. Mas como surgiu o nome Caças Bruxas? Christian Ayala, um de nossos integrantes,
3: explica. A Caça às Bruxas, ela nada mais foi que um dos muitos processos de perseguição que foram utilizados para reforçar uma unidade e os costumes dominantes da época. E para consolidar essa ideia e, enfim, destruir as divergências, as oposições era necessária a criação de inimigos públicos. E isso está muito relacionado com a criminologia crítica, que é o marco teórico do nosso podcast, e também com o próprio direito. A imprensa, na época, ela avisava o público sobre o perigo das bruxas, mas era o sistema de justiça que instrumentalizava e possibilitava essa perseguição das mulheres que eram chamadas de bruxas. Enfim... Essa justificação do inimigo, com base numa personalidade desviante, maligna ou, no caso, demoníaca, infelizmente liga a caça às bruxas até os dias de hoje, mesmo que de modos completamente diferentes. Paradoxalmente, a nossa caça às bruxas é, na verdade, a batalha para desconstruir os mais variados mitos no direito e na criminologia. Pouco a pouco e episódio por episódio.
0: A origem do nome nós já sabemos. Mas e a proposta da série? Você sabe qual é? Como funciona o processo de escolha das pautas para a realização dos episódios? Mariana Garcia, participante do projeto, te apresenta.
5: A escolha desses temas que estavam relacionados às questões polêmicas né? e também uh, tinha muito a ver com o momento histórico que nós vivíamos nós recente tínhamos passado por um processo eleitoral onde a questão da desinformação, a divulgação de notícias que não tinham nem pé nem cabeça, é principalmente relacionada aos temas da segurança pública e sobretudo da criminalização, né? então nós fizemos uma reunião e essa pauta era muito uh, presente, né? sobre o momento uh, eleitoral, histórico e político que vivíamos, e a partir disso fomos costurando qual seriam os temas, né? Fomos elencando os que elencando esses temas que seriam os temas que poderiam gerar uh, mais polêmica, né? E a partir desses mitos que eles são construídos, né? Porque muitas vezes a gente conversa, uh, enfim, com a gente na época até falava, né? Qual, qual seriam os temas que num almoço de família as premissas acadêmicas né, ou, enfim, teóricas poderiam ser utilizadas, mas com uma linguagem que fosse acessível, que fosse fosse compreensível para que esses mitos fossem desconstruídos. E, a partir daí, nós fomos elencando diversos assuntos que a gente sabe né, que geram esse tipo de polêmica para tentar desmistificar com uma linguagem clara e acessível.
0: É importante frisar que a série Caças Bruxas possui conexão com o um projeto Para Além da Polêmica, Ciência e Criminologia Crítica, desenvolvido pelo grupo de Criminologia Crítica Vera Andrade, o Gecrit, da Universidade Federal de Santa Catarina, e pelo grupo de Pesquisa e Extensão Poder, Controle e Dano Social, também da UFSC. Mas qual é essa conexão? A professora Marília comenta.
7: Nessa primeira reunião de pauta que nós tivemos no final de 2022, para tratar sobre quais seriam os temas a serem abordados em 2023, nós também pensamos que seria interessante, para além da apresentação do podcast sobre esses temas, que a gente tivesse uma discussão prévia, uma discussão do grupo, sempre com alguma pessoa que fosse uma autoridade no assunto ou alguém que militasse em favor de uma causa, enfim e que viesse na universidade de portas abertas para que todo o público pudesse participar, um evento propriamente, para a gente debater né, quais são as premissas científicas desse tema que a gente iria abordar e para nos dar tanto a base para a elaboração do episódio quanto para permitir um aprofundamento e uma conexão com a sociedade, Nesse sentido, a gente fundou então, um projeto de extensão chamado Para Além da Polêmica, Ciência e Criminologia Crítica, que era realizado, então, cada tema foi abordado por uma pessoa especialista, que foi chamada, e que falou é, um, mais ou menos um mês antes do episódio ir para o ar. Então, a gente tinha no mês a, o evento, no mês seguinte, a apresentação do podcast. O podcast, obviamente, não era simplesmente uma reprodução do nosso encontro, para quem já ouviu os episódios, percebeu que a gente tem muito mais fontes em cada um deles, mas ele serviu como um mote para a gente pensar o fio condutor né, do que seria cada um desses episódios.
0: Agora sim, podemos apresentar os episódios da série Caças Bruxas durante o ano de 2023. Não faltou polêmica, né? E nada melhor do que falar de cada episódio sob a ótica de quem o produziu. Claro, estou me referindo aos roteiristas, que não tiveram vida fácil. Os trabalhos foram intensos para entregar o melhor para você, ouvinte. No primeiro episódio da série, publicado em abril, discutimos sobre a criminologia de produção de notícias. O roteiro foi produzido por Isabela Lobato e Maite Vieira. A professora Marília explica sobre o episódio de estreia do Caça às Bruxas.
7: A criminologia da produção de notícias é, na verdade, o nosso ponto de partida do ponto de vista teórico. Existe todo um campo de pesquisa no âmbito da criminologia desde os anos 90 que busca entender como os meios de comunicação atuam na construção social da criminalidade como uma forma de controle social informal, ou seja, um tipo de controle social que se dá sem necess... necessariamente a utilização do aparato do Estado mas que serve para a construção do imaginário que a gente tem sobre o que é o crime, sobre o que, o que é a pena e assim por diante. É, a gente precisa é, lidar com os discursos hegemônicos a partir também da construção de um discurso contra-hegemônico. E é nesse sentido, então, que a gente está tentando pensar a, a, a produção do podcast, né? E essa série, especificamente, ela é claramente uma proposta de criminologia da produção de notícias, porque a gente está justamente produzindo informação a partir de referenciais que são completamente diferentes e contra-hegemônicos em relação ao que geralmente é produzido, tanto da perspectiva jornalística quanto de outros também é, outros tipos de gêneros é, é, da, de informação de entretenimento que os meios de comunicação produzem.
0: Em maio, a discussão foi intensa. Abordamos a política armamentista. Rafaela Alvim e Tiago Itner estavam atentos e presentes na construção do roteiro. Rafaela comenta. Eu escrevi
6: esse episódio da política armamentista junto com o Tiago e acho que ele me deu um bom norte de escrita porque o mais difícil foi dar um pontapé inicial e montar pelo menos uma estrutura de roteiro, né? Porque enxugar todo o conhecimento, por exemplo, desse episódio... Surgiram questões de violência contra a mulher, cultura de armas e de violência, desregulamentação. Então, enxugar todo esse conhecimento para um episódio de 20 ou 30 minutos e ainda escrever ele de uma forma que tornasse o diálogo dos locutores fluido, horizontal e dinâmico foi um grande desafio. E também acho que outro desafio foi traduzir e simplificar qualquer linguagem jurídica, que é muito intuitivo para mim e acredito que para a galera do direito em geral, escrevendo os moldes processualistas, né? Então sair desse modelo é muito complexo. Mas eu acho que para construir um projeto que permite a popularização e a acessibilidade do conhecimento científico, não tem como fugir muito dessa provocação, né?
0: E quem disse que a polêmica parou por aí? Já em junho, a discussão foi ainda mais polêmica. Abordamos a questão da política das drogas a partir de um roteiro construído por Mariana Garcia, Isabel Foleto e Maria Eduarda Marinho. Mariana e Isabel nos explicam melhor.
5: No caso do episódio sobre política sobre drogas, existem muitas possibilidades de abordagem, não só do ponto de vista jurídico ou criminalizador do uso, mas também da questão da saúde pública e sobretudo porque nos últimos 10 anos esse tema é um tema que foi se modificando muito do ponto de vista do senso comum, e era um tema que também estava na ordem do dia, sendo julgado por tribunais superiores a partir de provocações, de associações, então essa foi uma das dificuldades que a gente teve para realmente fazer... dar essa enxugada né, para conseguir ir exatamente aos pontos que precisavam ser abordados. Foi muito importante estar escrevendo sobre o tema num momento onde, juridicamente e socialmente, o tema estava em pauta. né? Então, a gente foi fazendo esses recortes para conseguir contemplar uh, as, os principais mitos né, no que diz respeito à, à questão das drogas e daí também essa questão de transformar a linguagem acadêmica ou juridiquez, como a gente fala, né, para uma linguagem mais audível, deglutível ou compreensível, né, para que as pessoas tivessem acesso, né? Não só a ideia é sempre é essa, né, que o podcast não fique só girando em torno do meio jurídico, mas que outras pessoas tenham interesse e possam acessar.
8: A ideia de trazer a discussão da chamada questão das drogas para essa série foi justamente pelo fato de que esse é um tema que todo mundo tem uma opinião. Uh, no entanto, muitas vezes, as opiniões elas estão limitadas àquilo que acaba sendo o próprio discurso proibicionista, que, por sua vez, também é construído sobre alguns mitos. Então, o tema das drogas ou do consumo de psicoativos, como eu prefiro eu falar, ele é tão cheio desses discursos que a gente, inclusive, chama das a chamada questão das drogas, né? Eu acho acho que uh, o maior desafio, como ela já colocou ali, uh, é que para escrever um roteiro se trata de um tema muito amplo. Uh, e acho que esse foi justamente o maior desafio, porque ele envolve uma discussão sobre cultura, sobre crime, sobre saúde e além de outros aspectos. Então, até pelo fato de a discussão crítica não ter como separar todas essas discussões, o nosso desafio foi trabalhar tudo isso em unico, um único episódio e sem ficar limitado àquela discussão que é a mais popular no meio jurídico, que é sobre a criminalização em si. Então, mais ou menos, foi isso os nossos desafios, mas acho que... Assim como a Mariana já colocou, foi muito importante justamente naquele momento trabalhar isso, porque algumas semanas depois voltou à tona a discussão sobre a descriminalização no Supremo, então ele ficou bem no time certo.
0: Após o recesso de julho, o trabalho só aumentou. No mês de agosto, o tema discutido foi a segurança pública, O roteiro foi produzido em conjunto por Bárbara Lopes e Christian Ayala, que nos contam maiores detalhes.
2: Nossa maior dificuldade foi com a extensão desse tema. Por segurança pública ser um tema muito amplo e também muito multifatorial, foi necessário que a gente delimitasse um eixo condutor do episódio. Porque no podcast não basta a gente apresentar o conteúdo. É ainda mais importante a forma como esse conteúdo vai ser comunicado, né? Se a temporada era sobre desconstruir mitos do sistema penal e sobre crimes, então quais eram esses mitos que a gente queria abordar? Bom, o principal seria a própria ideia da segurança pública, né? Fazer o ouvinte se questionar: o que que faz a gente, se, a gente se sentir seguro? O que que faz ele se sentir seguro? Ela se sentir segura? Em consequência disso, um segundo mito seria essa ideia de que todos nós tememos as mesmas coisas. E essas ditas coisas perigosas precisam, então, ser combatidas, eliminadas ou condenadas né, dentro do sistema penal. Um terceiro ponto, então, seria a polícia como a solução para a segurança pública, como essa força que vem a combater e eliminar esses perigos que todos nós teríamos em comum. Acho que nosso objetivo era principalmente refletir sobre esses três pensamentos tão comuns, não só entre a população mas até mesmo em espaço de poder, né? com o Ministério da Justiça atualmente em algumas posições, e no Judiciário é diariamente.
3: A gente fez algumas escolhas uh, editoriais, teve naturalmente uh, algumas divergências, porque é um tema que uh, tanto afasta quanto aproxima a esquerda e a direita. No caso de que o senso comum ele está muito muito divulgado, ele está muito presente na, nas nossas vidas e é um tema muito difícil de ir ao cerne dele. Para isso, para tentar fazer isso, não tem como fazer isso em um único episódio de um podcast. Então, a gente começou introduzindo dados, introduzindo relatos, introduzindo essas, uh, essas ideias que às vezes, muitas vezes, não são não são tão divulgadas que são, enfim, abafadas do debate público. E isso é bastante importante no nosso objetivo de divulgação científica.
0: Em setembro, apesar das dificuldades na elaboração do episódio, o esforço da equipe prevaleceu. Karine Agatha França e Amanda Regina foram roteiristas pela primeira vez para abordar a maioridade penal. As meninas explicam todas as dificuldades e o esforço que tiveram que fazer para produzir um conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes. Dá só uma conferida no depoimento delas.
4: Nós tivemos muitas dificuldades no, é, nesse processo né, de construção do roteiro por vários motivos, né? mas acho que o principal talvez tenha sido o fato de que nós temos a nossa formação em direito, né? Então, a minha experiência com podcast era apenas de ouvinte, né? Eu sou uma assidu ouvinte de podcasts, mas, por isso até que eu achei que seria mais fácil a construção desse roteiro, porém eu subestimei total essa, esse processo, né? Porque uh, além da gente... Uh, né? Pensar que trabalhar com esse tema, né, da maioridade penal, a gente é, poderia trabalhar com, com essa lei especial, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do debate sobre redução da maioridade penal, né, que são é, discursos que, que são estereotipados, que, como a gente vê né, no discurso midiático e no senso comum, são muitas vezes sem baseamento científico então que isso nos possibilitaria, inclusive, contrapor com maior facilidade, né nós tínhamos muito conteúdo crítico para abordar em torno desses discursos. Só que, na medida que a gente ia procurando né, as referências, a gente ia estudando, indo mais a fundo dentro desses discursos, dentro desses mitos, né, toda essa lógica de um um perfil autolador, estigmatizante, né, racista em torno desse tema, Nós vamos também entrando numa caixinha de Pandora, digamos assim, né? Onde muitos assuntos iam surgindo e se se interconectando e a gente via a necessidade de trabalhar com esse conteúdo, né? Mas trabalhar também criticamente com ele, enfim.
1: Um grande desafio aí para a produção do episódio é justamente o aprofundamento necessário que a gente precisa fazer nesses temas, né? e prime- principalmente para posteriormente desconstruir os mitos que existem, que muitos existem, é claro, no senso comum, mas conforme, conforme a gente vai se aprofundando e descobrindo diversas outras abordagens sobre o tema, a gente acaba percebendo o nível de complexidade, né e aí diversas outras pesquisas que existem, e aí essa dificuldade também né de converter Toda essa pesquisa, todas essas informações que a gente acaba obtendo acesso, em uma linguagem, né, mais popular, uma linguagem de um bate-papo, uma linguagem de uma conversa, para de fato conseguir, né, alcançar aí maior, uh, mais pessoas, né, que venham a ouvir o podcast. Mas uh, que de fato mais uma vez aqui demonstrando a complexidade. E a dificuldade, inclusive, nossa, né? Por ser a primeira vez também que eu estava uh, redigindo o um roteiro de podcast para uh, definir exatamente quais seriam os pontos que seriam trabalhados, né? Então eu acredito que seria isso.
0: E o nosso sexto e último episódio rendeu, né? Para finalizar a série Caças Bruxas com Chave de Ouro, discutimos um dos temas mais polêmicos da sociedade brasileira: o aborto. Ou melhor, a descriminalização do aborto, além de abordar os direitos sexuais e reprodutivos. Polêmico, né? Tiago Ittner e Mariana Garcia enfrentaram essas polêmicas e produziram um roteiro de qualidade. Mariana comenta sobre o nosso episódio final
5: caso do, do, do aborto né e dos direitos sexuais reprodutivos é, era um tema que me era muito uh, caro assim no sentido que eu tinha muita vontade de participar a questão do aborto também tinha estava em pauta bem no momento que esse roteiro enfim esse episódio estava para sair é, com um julgamento né é, de uma DPF e então nos trouxe bastante subsídio do ponto de vista dos movimentos sociais que estavam fazendo, estavam né, produzindo material, que a gente poderia dizer assim, com o viés político da importância desse tema. né? Então, ele é um tema também com bastante conteúdo, com vários vieses de abordagem, né? várias formas que a gente poderia lidar e escolher. Mas eu acho que a gente escolheu esse viés uh, dos movimentos sociais que estavam ativamente uh, colocando em pauta esse tema e tivemos contato com o pessoal da Frente da Luta pela Legalização do Aborto, catarinense, que gentilmente foi conversar conosco né, claro. num evento uh, na universidade, fazendo essa abertura de reflexão. E aí a gente percebeu que o interesse das pessoas vieram a partir dessa hum, confusão, né, uh, da possibilidade de que existem casos onde o abortamento é legal e que há é um direito das pessoas que têm útero de realizar esse procedimento. Então a gente fez um grupo assim, tentou uh, costurar, né, todos esses elementos para que o episódio ficasse da forma como saiu, e foi uma grande satisfação, porque do nosso ponto de vista deu super certo.
0: Depois de toda essa jornada na retrospectiva da série Caças Bruxas, do podcast Legítima Defesa, ficamos por aqui. Queremos agradecer a todos os integrantes que nos ajudaram no projeto, e principalmente a você, ouvinte, que está sempre nos acompanhando. Aproveitamos novamente para convidar você a ouvir todos os nossos episódios, que já estão disponíveis no Spotify. Não esqueça de nos dar cinco estrelas e compartilhar com seus amigos e familiares. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Até mais! Participaram da elaboração deste episódio. Locução de João Pedro Martins. Roteiro e edição de João Pedro Martins e Lucas de Lima. Participaram da série Caças Bruxas. Isabela Lobato, Maite Vieira, Bárbara Lopes, Cristian Ayala, Érica Zuc, Clara Lopes, Thaís Bertin, Tiago Itner, Rafaela Alvim, Karine Agatha França, Martina Petronilho, Mariana Garcia, Maria Eduarda Marinho, Isabel Foleto, Gregório Fernandes, João Pedro Martins, Lucas de Lima e Rafael Azevedo. Coordenação geral da professora Marília de Nardim Budó.